0: Gracias que está con nosotros Muy buen día en este sábado 12 de septiembre Viva México No solamente en septiembre En esos días, todos los días México lindo y querido Yo soy mexicano son temas musicales también, pero pero tienen mucho, mucho de orgullo nacional. En el sentido, eh, no en el sentido arbitrario, ¿no? De yo sí soy mexicano, no. En el sentido de la creatividad, del talento, del esfuerzo. Eh, ser mexicano no es este andar así con cara de malo en la calle, este gritar eh, solamente o manifestarnos cuando... ¿Ustedes se acuerdan los mundiales de fútbol? Había partidos en donde jugaba la selección que representa Que representa al fútbol mexicano No representa al Estado mexicano Y las banderas, la emoción y todo Y cuando perdía México quedaba eliminado las banderas en el suelo La gente enojada No, los símbolos patrios son deben ser sagrados y estar con nosotros Es lo que nos da identidad Y comentaba con ustedes en algunos programas Hay pueblos como Cuba, como Puerto Rico, como otros tantos que su música tiene un alto compromiso social Un alto grado de compromiso social Siempre están eh, colocando el nombre de su patria De estos pueblos hermanos Pues en el orgullo En esta decisión de ser Y nosotros a veces no somos tan afectivos Con nuestro suelo, con nuestros eh, símbolos Al contrario, procuramos hacerlos a un ladito Cuando debemos estar siempre contentos, orgullosos de la tierra que nos viene a ser Del estado que tenemos Que nos hemos venido dando De las instituciones Y sobre todo de que somos un país solidario Bueno, en este día qué tenemos Oiga, vamos a regresar a la memoria auditiva A las voces A lo que ha pasado en otros momentos Y que sin duda también Enriquecen mucho el programa Pero la parte fundamental De este programa La magia de los pueblos a través de NQ La superestación, la estación de Hidalgo Es usted es usted. Gracias por sintonizarnos semana a semana. Sé que lo hace todos los días el NQ, pero nosotros tenemos la cita que cumplimos ya este, por tres años, un poquito más. Semana a semana. Gozamos de una regular salud. Nunca hemos dejado de estar este, al aire y usted tampoco. Así que gracias mil por estar con nosotros. ¿Qué tenemos el día de hoy? Le voy a compartir le voy a compartir cuando iniciamos el programa le con usted. ...fíjese que tengo dos libros... ...aquí en las manos... ...que le voy a recomendar... ...ya están un poquito... ...este... ...toreados... ...ya están... ...este... ...fuera... ...fuera de contexto... ...pero... ...Manuel Mejido... ...un periodista mexicano... ...relata... ...en su libro... ...Esto pasó en Chile... ...el golpe de estado... ...contra Salvador Allende... ...presidente... ...amigo de México... ...que había estado incluso... ...en Guadalajara... ...en Jalisco y emitió un discurso muy sonado hablando precisamente de las universidades y decía, la universidad en la que estoy parado en este momento, al igual que las de mi patria, tienen un alto déficit, no son accesibles para muchos de los jóvenes, ni chilenos ni mexicanos. Y después del golpe de Estado, recordemos que México fue, como siempre, muy generoso y recibió a cientos de mujeres y hombres de Chile que venían huyendo del golpe de estado perpetrado por Augusto, César Augusto Pinochet Bueno pues esto pasó en Chile Es un libro que sin duda nos refresca, nos recuerda la memoria Porque este golpe de estado marcó también la caída No solamente de la presidencia de Salvador Allende El compañero Salvador Sino uno de los poetas más eh, sonados del de mundo latinoamericano Y del mundo entero Estoy hablando de Pablo Neruda Y un libro que tenemos aquí El sueño rebelde de El Che Pero ahorita le voy a compartir Vamos a escuchar algo de música también Para iniciar este día Sábado Con el acorde musical En la región de todo nuestro México
1: Marinero, marinero si es verdad porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares.
0: ¡Qué falsete de Lola la Grande! Lola Beltrán tuvo uno de los momentos cumbres, precisamente en Bellas Artes, cuando interpreta... Fíjese que a veces caemos en una confusión. Llamamos música mexicana la música ranchera. Pero la música mexicana también es la música del norte, también es la música del sureste, también es la música del centro. Solo que en un tiempo los presidentes de México viajaban y llevaban... Esta representación musical Al mundo Y bueno, al hacerse acompañar Se fue identificando como La canción ranchera, la música ranchera La música embajadora De nuestro país Pero los valses, aunque todo viene de Europa También por supuesto Los valses, eh, recordemos en, en Monterrey, en el norte La Redova Ya estaremos charlando en torno también a la llegada Del acordeón, de la Redoba Del bajo sexto en esta parte de nuestro país, y en el sureste, la marimba, y en Veracruz, el arpa, por supuesto, en cada una de las regiones, en el Istmo, en Oaxaca, los grandes músicos, las grandes bandas de viento, todo ello es la música mexicana, todo, no solamente es la música ranchera, pero indudablemente escuchar a Lola la Grande, con este eh, tema La Cigarra, y había algunos artículos que decían, las manos de Lola, porque al interpretar al cantar Lola Beltrán hacía uh, movimientos con las manos maravillosos. Tenemos unas si usted ve en nuestro portal en Twitter el día de hoy, cursor en la noticia, cursor en la, tenemos unas canastas de dulces, tres canastas preparadas para usted. Ya entregamos los libros, Jorge, están aquí en este cabina para hacerlos llegar también allá a Tulancingo Y el día de hoy tenemos más, vamos a hacer una rifa. Tengo otro libro el día de hoy. A ver, tres canastas, tres canastas y un libro. Llámenos en el Twitter, se encuentra la fotografía, donde la pueden ver en Facebook, ahorita la subimos. Eh, están las canastas para la, la dirección la tenemos del Twitter sigue sí, cursor en la ahí usted le explica y va a ver la fotografía de la canasta de dulces pero a ver me permiten una para verla es un nafre es un brasero que está este contiene una charamusca contiene unas paletas. Muy ricas de sabores, de colores y de amor de aromas maravillosos. Están bien preparadas para usted. Así que agradecemos también la gentileza de quien nos ha participado con este, estos dulces. Ahorita les vamos a decir de qué están contenidos. Bueno, llámenos por favor. 771-107-0523. 771 107 26 Me presta usted un dulce Y ahorita le vamos a decir lo que tenemos Oiga, obleas Un sarape, un sarape Veteado, obleas Tenemos también aquí un charro Con su guitarro Oiga usted, miren nada más Lo que tenemos aquí, bueno son Paletas de dulces, un sarape Tenemos los muéganos Oiga Y tamarindos también, maravillosos bueno, pues aquí están los dulces ya preparados De la canasta de NAN Para entregarlos a usted En esta mañana Y por supuesto el anafre Es una delicia lo que va usted a usted disfrutar Y gracias por su confianza El teléfono repiquetea 771-107-0523 771-107-0526 Pero además También tenemos para usted eh, Fíjese que están Ya este, están conectados nuestros amigos allá en la Ciudad de México, oiga, miren nada más lo que nos comentan aquí, gracias Juan, bueno, además, nos dicen, van a editar, eh, me preguntan sobre las cartas que hablamos la semana pasada, por supuesto que sí vamos a hablar de eso ahorita, que me la pase chévere, oiga, qué bonita palabra, pasa pásatela chévere, ¿cómo te la estás pasando? Bien chévere. ¿Cómo estás? Chévere, bueno, son este términos que utilizamos en la vida diaria, en la cotidianeidad, la rifa de los libros, recuerde usted, ya los tenemos, los vamos a entregar también el próximo martes, aquí en Pachuca, José García Solís de Pachuca, ya están sus libros, y qué maravilla, ayer me los entregaron, ayer por la noche. Ya bien grabados, editados Para usted, el martes los tenemos aquí Silvana Gar Silvia García Oliva de Pachuca y vamos a enviarlos también A Tulancingo, ah son cuatro Perfecto Tulancingo y ya mira Sabe que tenemos una dificultad Para hacer llegar a Tulancingo de manera inmediata Por la distancia, por la distancia Y a veces nos circulamos Pero bueno, los tenemos ya para usted pre Preparados, José García Solís en Pachuca y Silvia García Oliva En Pachuca, el martes pueden pasar Por sus audiolibros. están maravillosos ¿Eh? Maravillosos, ya están. Rifa de libros, Manuel Talamantes, Ramón Corrales, Ana María Ortiz Trápala también. Ya están los libros, ya los entregamos, están aquí en Pachuca. Las vamos a hacer llegar también. El día los trajimos en la en la semana. Solamente la distancia nos está afectando un poquito para llegar con y para usted. Pero si nos llama, el día, ya vio usted nuestro... Ah, que los subamos a Facebook para que se vean. Perfecto. En este momento... Vamos a hacerlo conducente para subirlos al Facebook y, poder, y usted pueda verlos Lo que vamos a entregar, por supuesto Gracias mil en estas Mire, sí es muy bonito los fuegos de pirotecnia Y todo lo que se con lo que se conmemora la independencia La independencia es parte de la fiesta Pues son los fuegos de pirotecnia Son es la música, son los cohetes Es todo lo que usted nos diga ...pero lo más importante es el sentimiento patrio... Eh, ...saludo a la licenciada Alicia Rodríguez, nos llama también... ...fíjese que me, me enviaron un escrito en donde señalan... ...algo que es importante, el nacionalismo personal que debemos tener... ...cómo nos referimos nosotros cuando hablamos precisamente... ...en torno a este tema del nacionalismo... No solamente es eh, el, el grito del 15 de septiembre, no solamente es eh, la alegría musical, sino también es cómo nos comportamos y cómo hablamos de nosotros mismos. Esto merece un tratado importante porque tenemos términos que agravian y también en otro momento pues, nos identifican, pero malamente, malamente ante los ojos del mundo. Bueno, de eso le comparto unos minutos más. Hablaba yo de este libro, Esto Pasó en Chile, de Manuel Mejido, periodista mexicano, que pues son libros que les recomiendo. ¿Dónde los compro? Pues en los libros de usado, porque ya no se hacen ediciones eh, de este calibre, pero es un relato... Es toda la crónica. Hay una fotografía que aparece en varias partes. Es la foto de Salvador Allende disparando, a... defendiéndose, no disparando, defendiéndose del ataque en el Palacio de la Moneda. Y con ello vamos a iniciar el día de hoy en este recuerdo de lo que es la memoria radiofónica. Porque siempre, siempre que escuchamos a Salvador Allende, lo recordamos cuando estuvo en México y a grandes amigos que llegaron a nuestro país. Y que obviamente también con su forma de ver la vida, su cultura, nos hicieron eh, ampliar el conocimiento latinoamericano. Una pausa, regreso, escuchemos este tema netamente, es decir, sí, mexicano.
1: Yo vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque les influye y se paran, si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. ay Mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque el pelite, después el niño perdido, por último el torito, para que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay.
0: Oiga usted la banda sinaloense ahí con Luis Pérez Mesa. Bueno, eh, sin duda uno de los grandes también intérpretes y representantes de esta música con la banda La Tuba y estábamos aquí eh, metidos. Me llamó la señora Pilar, gracias Pilar por sus comentarios. Un abrazo, de veras, sentido, bonito, digno de usted, ¿eh? digno de usted, lo merece y además nos le agradecemos mucho, nos sintonice. Salvador Allende, el compañero Salvador, eh, intentó levantar a su pueblo y llevar a cabo una transformación. Eh, sin embargo, su política, para muchos, podía ser equivocada, para otros no tanto. Pablo Neruda había acompañado estos esfuerzos. Hay un libro que se llama El Último Tango, de Salvador Allende, se lo recomiendo. Pero la crónica de lo que pasó en Chile está en este libro. Esto pasó en Chile de Manuel Mejido. Y solamente para recordar parte de lo que se vivió, el 11 de septiembre marcó dos acontecimientos trascendentales en la historia de América. En 1973, el presidente de Chile, Salvador Allende, fue destituido mediante un golpe de Estado en el Palacio de la Moneda. Las noticias en aquel tiempo dijeron que había fallecido, después que se había suicidado, y hay todo un drama en torno a los últimos minutos de Salvador Allende. Augusto Pinochet había prometido salvarle la vida a él y a su familia. Pinochet no cumplió. Pinochet atacó la moneda. Vamos a escuchar el último discurso: el último discurso que tuvo Salvador Allende precisamente, precisamente en ese día del golpe de Estado. La
1: última oportunidad en que se pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. han traicionado el juramento, soldados de Chile, comandantes en jefes de titulares, el de almirante Medina que se ha autoestimado, más el señor Mendoza. manifestar la fidelidad y lealtad al gobierno también se ha denominado el director general de del carabinero. Ante estos hechos solo me acaba de decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente tienen la fuerza podrán
0: amasallarnos no son las palabras, las últimas palabras de Salvador Allende que emitió a través de la radio, fíjese que eh, cuando ese golpe de estado su jefe de prensa, no se encontraba. Él estaba de vacaciones y relata, el jefe de prensa, precisamente, que el golpe de estado pues siempre es un complot muy bien estudiado. Y señala, Pinochet y sus soldados estaban enterados de todos los movimientos de Salvador Allende, incluso de que el jefe de prensa no se encontraba, Luego entonces iba a ser casi imposible poder enlazarlo con las radios de carácter internacional para que el mundo supiera lo que estaba pasando en Chile. Dice su jefe de prensa, tenían todo preparado, todo listo, incluso sabían que yo no estaba. ¿Por qué razón? Porque cuando Chile pregunta, cuando Salvador Allende pregunta por él para que lo conecte con alguna radio de carácter internacional, todo su equipo voltea y y no saben cómo realizar esa actividad porque había una persona específica para poder hacerlo. Eran los tiempos de 1973. La historia no se puede cambiar. Pero hoy sabemos que con un teléfono se puede hacer todo. Y en esto que pasó en Chile fue una desgracia para todo Latinoamérica. Incluso, incluso Víctor Jara y tantos más. Él pierde la vida. Los ataúdes se formaban sobre... Eh, las calles sobre las aceras El estadio de fútbol de Chile Fue eh, campo de concentración Ahí metieron a todos los que se oponían Precisamente a Augusto Pinochet Y fue una hora triste Fue una hora lamentable para Chile eh, Los chilenos habrá quienes señalen eh, Siempre una o dos corrientes Lo cierto es que Chile vive una dictadura Que de veras no es deseable para nadie una dictadura empieza siempre por la amenaza, después se requisan los medios, se agravia, se agrede, violenta, se insulta, todo en nombre de la república. Cuidado con todo eso. Y después viene la mano fuerte, la mano dura, justificada siempre en favor de la patria. Así lo hizo Augusto Pinochet, así lo hizo también en Venezuela, Quién ha venido gobernando y quién estuvo antes que él. Cuidado, cuidado con estos temas en torno a hacerlo todo en favor y por bien de la patria. Bueno, continuamos nosotros en esta mañana aquí. Tenemos oigan los, las llamadas. ¿Quién nos ha llamado para decirle acerca de la rifa que tenemos? Son tres canastas de dulces y un libro. Una pausa. la voz de Javier Solís, qué bonita es mi tierra, la tierra de todos los mexicanos, la tierra de mexicanas, de los pueblos indígenas, de los pueblos que han tenido siempre el honor como parte natural de su vida. Cuando hemos tenido la oportunidad de recorrer, de conocerlos, de estar presentes, observamos y entendemos ese amor a la tierra, a la madre tierra, nos dicen ellos, no es el suelo, para ellos no es suelo, para ellos no es barro, para nosotros a veces el asfalto nos lleva a no tener el entendimiento de cómo la tierra nos abraza, los pueblos indígenas nos permitan comprender su sabiduría, aprender de ellos, realizar con afecto, con amor, lo que ellos realizan. Le he platicado cuando, por cuestiones de trabajo, recorríamos algún lugar, el respeto a la naturaleza. Como recuerdo aquella frase de ese hombre que dijo Pedimos prestada a la plaza tres ocasiones y tres veces nos la negaron. Hoy estamos aquí y de aquí no nos vamos a ir hasta que no dejemos limpio. Me retumba en la cabeza. ¿Se acuerda usted cuando barríamos el frente de nuestra casa? Sí, hasta los domingos también, antes de ir a misa. La gente que lo hacía lo recordará. Y conocemos a los vecinos... Bueno, no es la nostalgia, es el entusiasmo. Hay que volver a hacerlo, ¿eh? Irma Cuevas nos saluda y le está gustando mucho el programa y la música. Nos comenta que ya adornó su mesa con un mantel mexicano y un jarrón de barro y unos charros. Nos manda saludos. Gracias, Irma Cuevas. Tenemos también más saludos. Ramón Corrales, que dure dos horas el programa con los dulces y regalos. Gracias, Ramón. Muy buen día. Eh, las reputaciones de Juan Gabriel Vázquez, libro de... Ay, aquí no alcanzo a ver, nos recomienda, perfecto, ahorita vamos a seguir con esto, Está, tenemos en la rifa de libros también, y le quería, a ah, los nombres de quienes están participando, Basilisa Salinas Durán, de Turancingo, María del Carmen, de Salinas, Ana María Ortiz Trápala, Luisa Castro Márquez, Yanira, Yanira, Landa Chávez, Concepción Rodríguez, Jorge Vera Sánchez, Guadalupe Novoa Martínez, Irma Cuevas, Emilio Carvajal, Arturo Núñez Villalobos, Rocío González Santos, Enérida Martínez Salinas, Juan Robledo Jiménez, María del Pilar, Blanca Roldán, Julia Senorina López Zacatenco y Ramón Corrales de Tulancingo, Nos llaman Gracias Mil. Están participando. Ojalá pueda ver en el Face, en nuestro Face o en el Twitter, la fotografía de esta canasta de dulces tan preciosa que estamos... Eh, eh, entregando para usted Pero eh, ahorita le vamos a decir quiénes son los que están ganando Y obteniendo estos eh, arreglos Preciosos que tenemos para usted Están en nuestra página de Twitter Y tenemos más llamadas por supuesto está Ya está Nicolás, Goyo, Manuel Luis, Denis, Benito Todos allá en la Ciudad de México Están en Chalco Están también en San... Ah, sí, por supuesto, Agrícola Oriental. Toda esta parte nos están escuchando en Ixtapalapa. Gracias, mil. Ay, Tlatelolco, saludos desde Tlatelolco, que hable yo de las tres culturas también en, en su momento. La semana anterior comentábamos y platicábamos del acta de nacimiento y el nombre, el nombre de Francisco Ignacio Madero. Y le comentaba a usted que existe el acta de nacimiento... Con este nombre y una explicación. La familia de Francisco Ignacio Madero, conocido en la historia mexicana como Francisco Indalecio, eh, con I latina, pues así lo, lo, lo ponían en el pizarrón, Francisco y Madero. ¿Y cómo se llama? Pues alguien dijo Indalecio. Pues se le quedó Indalecio, era lo más cercano. Eh, sin embargo, en el acto de nacimiento. Dirían, dirían los abogados que obra en mi poder. Este no existe el documento, está en todas partes. Eh, está el nombre Francisco Ignacio Madero. Y una invitación que nos encontramos en aquel tiempo para acudir al castillo de Chapultepec. Francisco, dice a la letra, Francisco Y con Y, con Y vamos, Francisco y Madero y Esposa tienen la honra. ...de ofrecerse a sus órdenes... ...en el castillo de Chapultepec... ...está el acta de nacimiento... ...Don Jorge... ...de usted testimonio... ...y aquí está la invitación que hacían en ese tiempo... ...pero en la historia... ...en la historia pues a veces se cometen... ...estos hierros y también como le compartió a usted... ...el acta de nacimiento de José María Morelos y Pavón... ...señala... ...que es de origen español... ...y bueno uno diría... ...¿cómo que José María Morelos y Pavón era español, en el acta de nacimiento así lo dice ¿cuál es la causa? que en ese tiempo el problema de las castas eh, precisamente impedía que los mestizos los nativos los indígenas tuvieran acceso a la escuela a cargos de importancia digamos económica o social o del servicio público entonces su señora madre Anotó que él era español para poder facilitarle en la vida, el transcurso, en ese territorio, en el servicio público, para poder no solamente ser un aspirante, un nostálgico de su presente, sino ser un hombre, una persona que pudiera accesar a estos niveles. Entonces, hay muchas cosas en la historia que pues las fuimos conociendo y nos quedamos con ellos... Pero por fortuna podemos hoy participar. ...de lo que fue una errata en la historia de o en la construcción de la historia de nuestro país. Francisco Ignacio Madero con Y, el acta de nacimiento, aquí está. El acta de José María Morales Pavón señala que él es español, no, es natural de estas tierras. Sin embargo, sin embargo, bueno, también se consideró que para facilitarle el camino, el camino diario, pues había que colocar que él era español... Twitter, Twitter tenemos aquí, en este momento le doy a conocer nuestra cuenta de Twitter, arroba cursor en la, y ahí va usted a observar, denle like, un like, y ahí va con, ahí vamos a ver los dulces que tenemos para usted, y también el Facebook, arroba cursor en la noticia radio para usted. Los teléfonos en cabina, aquí los tenemos, 771 ciento 23 771 cinco ¿Cuántas canastas dijimos tres? Las tres se van a quedar aquí, ¿verdad? A ver, vamos a un corte primero. Pues ya, ya estamos ahorita en la intención de poder sumar cuando menos otras dos. Bueno, ahorita le digo, pero hacemos una pausa mexicana, por supuesto. No, una pausa de música. Y regresamos.
1: Abran el corral muchachos que allá viene el caporal. Abran el corral muchachos que allá viene el caporal. Viene coleando un ovillo por ese camino real. A ver si logra alcanzarlo para poderlo jinetear. Uyá, 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 uyá. Uyá, 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 uyá,
0: estaba yo cantando en silencio, del ronco pecho, las canciones de el, el, Francisco El Avitia desde Chihuahua. Rifa de dulces. Oiga, fíjese usted que en este libro, y agradezco también el comentario de don Víctor Sandoval, en este libro de Esto pasó en Chile, está la reproducción de una carta, la indignación de García Márquez, que se manifestó por este golpe de Estado en Chile. Y dice, más o menos así, la muerte del presidente Salvador Allende y el pueblo chileno no permitirá nunca que lo gobierne una cuadrilla de criminales a sueldo de infernales norteamericanos. Gabriel García Márquez. Dice que Gabriel La próxima semana vamos a hablar de Montpocina, Totó Montpocina. Hace unos días pusimos el tema musical del pescador Pescador, bala con la playa Este tema es muy muy colombiano, obviamente Y Mompocina, cuando Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel ¿Sabe quién invitó para que lo acompañara? A Totó Mompocina, precisamente en reconocimiento a su labor en la música de Colombia La próxima semana es, es compromiso, producción Totó Mompocina fue invitada por Gabriel García Márquez A recoger el premio Nobel Y pusimos el tema del pescador Y entonces al, este, el escritor García Márquez, que vivió en México Le dijo a Totó, acompáñeme vamos a recibir el premio Nobel tuyo y esto fue en relación a la música de Colombia. Bueno, en este libro, esto pasó en Chile, aquí está el testimonio de García Márquez. Y también gracias, don Víctor, por el comentario en torno a lo que dije de este golpe de Estado, de la muerte de Víctor Jara. Amanda, no ¿se acuerda usted de aquella canción? ¿No? Es una mujer que espera todos los días... A, a su pareja, al novio, salir de la fábrica. ¡Ay, qué tiempos! Bueno, Víctor Sandoval gracias. Saludos, don Manuel Salamantes y don Pedro Jesús Ruiz. Como cada sábado, aquí nos encontramos en el camino, eh, el espacio aéreo para saludarnos. Gracias, Mil. Bueno, el este, en esta mañana, ahorita me dicen la hora y cómo andamos. Ahorita le digo, tenemos todavía tiempo por supuesto, acerca de lo que estamos hablando. Bueno, Israel y Samuel Martínez de la Renovadora de Calzado allá en Zapedo, Guaquilpa nos llaman. Hombre, ya los extrañábamos. Felicidades. Muy buen día. Gracias en este sábado. Saludos a toda la familia. El día de hoy, en el diario El Sol de Hidalgo, que generosamente nos brindan este espacio para anotar, para escribir ahí en nuestra columna, y por supuesto a NQ, la superestación, Comparto y comento usted la columna paso a desnivel. Hoy escribo sobre Nicolás Bravo, el héroe del perdón. Nicolás Bravo eh, un hombre que alcanza la longevidad y está en varios momentos cruciales de la historia de nuestro país. Algunos hechos lo relacionan porque obviamente conoció muy de cerca a José María Morelos y Pavón. Luchó 11 años, 11 años hasta alcanzar la independencia, y después y posteriormente fue tres veces presidente de México, Nicolás Bravo, en distintos momentos, por cuestiones de que así estaba en esa construcción del país. En algunos casos duró 10 días en el poder, ¿eh? pero lo que relatamos el día de hoy, consideramos que es importante, Nicolás Bravo, el héroe del perdón. La historia cuenta que José María Morelos y Pavón le envió una carta en la cual le informó a Nicolás Bravo que su padre, el general Leonardo Bravo, había sido ejecutado en la Ciudad de México por órdenes del Virrey. En esta carta, Morelos mostró su indignación, le dio el pésame a Nicolás Bravo y le ordenó matar, escuche usted, le ordenó matar, pasando a cuchillo a los soldados realistas prisioneros que tenían su poder el propio Nicolás Bravo. Pero además agregó el cura Morelos. Comuníqueme enseguida la ejecución. O sea, Morelos molesto. Le manda la carta y le dice. Mataron a tu señor padre. A los soldados que tienes unos 300. Pásalos al cuchillo. Mátalos y me informas. Obviamente era la guerra. Nicolás Bravo no cumplió la orden. Y a partir de ese hecho. Fue llamado el héroe del perdón. Nicolás Bravo fue hijo del hacendado Leonardo Bravo y Gertrudis Rueda, dueños de una hacienda en Chilpan 5. Nació Nicolás Bravo el 10 de septiembre de 1786 y sería por sus acciones considerado héroe de la independencia, tres veces presidente de la república y nombrado benemérito de la patria. Su padre, Leonardo Bravo, fue militar ...y Nicolás heredó esta vocación... ...eran días turbulentos con olor a pólvora... ...iniciaba entonces el movimiento independentista... ...los realistas recorrieron el sur del país... ...exigiendo a los hacendados apoyo... ...para combatir a los insurgentes... ...la familia de Nicolás Bravo se opuso... ...y tuvieron que dejar sus tierras, su propiedad... ...para vivir escondidos en distintos lugares... ...y en ocasiones en cuevas... ...allá en el sur el Merigidlo Galeana que dirigía el bando rebelde en el hoy estado de Morelos, supo de la negativa de Leonardo Bravo de apoyar a los realistas y lo invitó a sumarse a su causa. Leonardo Bravo con sus tres hermanos y su hijo Nicolás se unió a tatagildo y desde el primer momento Nicolás Bravo manifestó su lealtad en favor del cura Morelos y del movimiento independentista. En 1812 su padre Leonardo Bravo cayó prisionero en manos de Gabriel Yermo y fue conducido hasta Félix María Calleja a la Ciudad de México. Ahí fue ejecutado y Morelos le dio a conocer esta tragedia al soldado mexicano. Después de escuchar este tema musical y un corte, regresamos y concluyo con esta historia. El niño perdido es un tema muy singular, porque ya sea con bando con mariachi, las trompetas hacen la labor de encuentro entre el mariachi, el son, el mariachi, lo digamos de la música, del son abajeño, mariachi de la palabra mariage, francesa que significaba matrimonio, y entonces cuando iban a la boda, iban al mariachi. Y los músicos en ese tiempo pues acompañaban el evento y fue perfilándose esta palabra francesa como un genérico de la música y particularmente del mariachi. Bien, entonces en este tema musical, una trompeta hace las veces de llamado y a los terminando esta participación, la acorde, surge la otra trompeta y van caminando para encontrarse. El niño perdido se llama. Bien, y estaba yo charlando con usted entonces de que el padre de, Leonardo de de Nicolás Bravo es prisionero. Lo detiene el general Javier Yermo, lo conducen hasta Félix María Calleja, en la Ciudad de México, y ahí fue ejecutado el padre. Morelos dio a conocer la tragedia a Nicolás Bravo. El comandante Bravo se encontraba en Veracruz, leyó la carta y ante unos 300 prisioneros y el pueblo que estaba al pendiente de la ejecución, les perdonó la vida. Por la benevolencia mostrada que desatendió la orden de José María Morelos y Pavón, los soldados realistas en agradecimiento se pasaron a sus filas. Morelos no hizo ningún reproche a su comandante, Nicolás Bravo. El prestigio que alcanzó Bravo por tal acto fue inconmensurable se ganó el respeto y reconocimiento de leales y enemigos. Dejó Nicolás Bravo muy en claro que una era la lucha por la independencia y otra caer en la barbarie como venganza contra los enemigos. En ese momento también se conoció la lealtad de Nicolás Bravo hacia un principio, el del respeto al diferente. Sabía que matando a los 300 soldados realistas nada le devolvería la vida a su padre. Y esos soldados no eran enemigos personales. Ellos luchaban en función de una causa también. Así entonces Nicolás Bravo mostró que aún en esos momentos debe de haber respeto y dignidad por el vencido. Nicolás Bravo murió el mismo momento que murió su esposa. Su muerte y la de su esposa están envueltas en un misterio. Después de su muerte fue declarado benemérito de la patria. Sus restos fueron llevados a la catedral y de ahí a la columna de la independencia. La carta nos retrata, nos relata, también cómo pensaba en algunos momentos José María Morelos y Pavón. Hemos hablado del cura Morelos, y la carta la voy a leer si nos da tiempo. Alcalce dice, Excelentísimo señor general don Nicolás Bravo, Medellín, provincia de Veracruz. Tengo la pena de manifestar a usted que por órdenes expresas del Virrey, con fecha 13 del actual, fue muerto su señor padre general don Leonardo Bravo en la calzada de ejido de la Ciudad de México, habiendo subido al ignomioso patíbulo del Garrote Vil con el valor y la serenidad que siempre lo distinguieron. Deploro tanto como usted suceso tan infausto Aunque le recordaré que es una gloria morir en el servicio de la patria De todos modos, como respuesta a la anterior noticia Sírvase mandar pasar a cuchillo a todos los prisioneros que tienen su poder Comunicándome enseguida su ejecución Igual cosa haré con los que yo guardo Sí, acaba usted de escuchar bien de todos modos como respuesta a la anterior noticia Sírvase mandar pasar a cuchillo A los prisioneros de poder comunicándome enseguida su ejecución Igual cosa haré yo con los que yo guardo Estamos hablando de una confesión del cura Morelos De que él sí mató a los que tenía prisioneros ¿eh? Le dio la orden a Nicolás Bravo Mata a tus prisioneros a nombre de tu padre Yo voy a hacer lo propio A veces... Lo hemos dicho. Vemos la historia de un personaje de, un, de una sola mirada. Y no vemos todo el contexto. Esta carta la escribió Morelos y ahí confiesa que él iba a matar. A cuchillo a los prisioneros que tenía. En nombre de Leonardo Bravo. Nos vamos. Basilisa Salinas Durán son los ganadores. Irma Cuevas, Emilio Carvajal, Arturo Núñez, Juan Robledo Jiménez y Ricardo Rodríguez. Bien, tenemos aquí las canastas que se van a entregar, aquí tenemos tres en este momento, vamos a hacerlas llegar a Tulancingo, por supuesto para que lo puedan tener en estos, de aquí al martes, en lo que circulamos gracias mil por acompañarnos los gradadores de Libros y de libros ya pueden pasar a recogerlos también el día martes Manuel Talamantes ya los tenemos aquí, ya nos vamos de veras, gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias por sus llamadas, gracias a todos. Oiga, ser mexicano es ser digno, ser respetuoso, ser respetable, buscar eh, el fa en favor de los demás el bienestar, pero sobre todo, sobre todo, intentar hacer el bien al de enfrente todos somos los demás de los demás ya nos vamos, pásela usted de maravilla no dejen de escuchar NQ la superestación, la estación de Hidalgo me despido ya, mañana vamos en la producción don no, Jorge Martínez, soy David Cárdenas pásela de maravilla, ¡viva México! hasta entonces
1: En el corral muchachos que allá viene el caporal, A ver, en el corral muchachos que allá viene el caporal, en el coleando un ovillo por ese camino real.